0: DG Times 每日新闻。听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。近日市场盛传，三星电子下一代旗舰机种 Galaxy S 二三将不再采用自家 Exynos 晶片，而是全面采用高通下一代 Snapdragon 旗舰晶片。未来 Exynos 就究竟会是什么样的定位？是否会影响到联发科与三星的合作，都是外界关注的焦点。根据了解，三星的 Exynos 2200效能表现已经明显逊于高通和联发科产品，甚至因为产品良率的问题，在 S 2 2机种导入比重大幅下滑。而消费者对这款产品也不买单，表示不想因为市场位置就被迫购买比较差的三星处理器。在这样的情况之下，预估高通会是最大赢家。高通曾经多次强调，未来手机市场策略将会着重在旗舰规格的领先，而 Exynos 退出 S 2 3机种可以说是助高通一臂之力。因为大环境与景气影响，消费性电子产品市场受到冲击，不过产业电脑 IPC 的市场相当稳定，尤其是缺料问题纾解之后，各家 IPC 业者忙着消化先前订单。包括盐华、华汉、广基、延阳、安勤、爱讯、荣城电、维田、飞捷、正化电等 IPC 业者，都在六月缴出亮眼成绩，更有多家业者刷新了单月新高纪录。业者表示，虽然目前市场上仍有少量零组件偶尔有缺料的情况出现，不过基本上已经逐渐恢复，接单出货比值也多半回到了1 1一到一点的水准。随着大环境所导致的问题陆续解除，相信供货情况会越来越顺畅，客户的长订单或者积极下单的情况也会慢慢回到常态。至于 DRAM 市况持续修正，记忆体厂南亚科第二季的营收衰退，不过单季毛利率达到 44.1% 四增 0.2 个百分点。南亚科总经理李培英表示，毛利率提升主要归功于汇率以及成本控制得当。但是第三季营运还是面临各种的不确定性，包括汇率难以预期，而且营运成本端如原物料、设备成本、电费都上涨，产品 ASP 也持续往下，导致第三季毛利率下滑几率较大。展望后市，李培英表示，要观察两大外在因素是否改善，第一为通膨，这个部分牵涉到乌俄战争引起的油气、食物价格上升有关。第二，在于中国风控冲击生产，而且影响到中国市场区域的消费信心。未来可以观察中国的刺激方案能否奏效。近日市场传出，先前三星电子对零组件供应链拉货放缓、重新调整库存水位的动作，可能会在延长至少一年。对于和三星有业务往来的台系 IC 设计业者来说，将会有更大的营运压力。其中，在显示驱动 IC 以及 TV SoC 都有跟三星合作的联咏，以及少数领先 DDI 业者，第三季出货受影响程度将会加剧。而在 TV 以及手机 SoC 都与三星有合作的联发科，也很难全身而退。根据了解，随着 TV 和手机两大应用陷入更深一层的衰退，三星库存水位调节的力道也比其他品牌更为剧烈。尤其在 TV 方面，又比手机的调节力道更大一点。虽然三星还是寄望高阶 TV 产品可以继续支撑营业额，但是对于 TV SoC 以及大尺寸 DDI 拉货量持续下探，在价格上也是屡屡给予台场压力。三星电子在海外工厂大幅提高再生能源使用，但是主要生产基地南韩的再生能源转换率却只有维持在 3% 的水准。受到去年新半导体产线稼动的影响，三星温室气体排放量比2020年增加，成为三星在永续经营事业面临的重要课题。综合亚洲经济、韩联社等媒体报道，三星从2020年起将美国、欧洲、中国事业场域使用的电力百分百转换为再生能源，并且宣布2025年之前，中南美、南亚事业也将会百分百转为使用再生能源。不过，业界指出，去年三星、南韩本土再生能源的转换率只有 3% 而且三星主要半导体生产基地都是设置于南韩，估计三星整体再生能源转换率大约只停在 15% 左右。如何减少温室气体排放、提高再生能源使用，也成为三星的重要课题。欧盟电动车 E V 的年销售量在2020年突破100万辆大关，进入快速成长期。考虑一般汽车使用寿命在5到10年之间，可以预见的问题就是 ，E V 的年报废量将在2030年之前达到100万大关。届时该如何处理 E V 电池，现在已经开始研讨。根据《华尔街日报》报道，专家估计 ，E V 行驶大约16万公里之后，电池的有效蓄电力会低于额定水准的八成，不再是合格的 E V 动力来源。但是电池蓄电力，即使只有额定水准的六成，依然是合理的电网稳压系统。因此 ，EV 电池报废之后，还有充当电网稳压系统运作10到15年的可能性。因此，目前两派争议焦点在于 ，EV 电池报废之后是要直接销毁再生，还是检查后再用10到15年的问题。究竟哪一种处理方式最好，必须尽快给出答案。在各种交通运输运具中，除了电动机车使用换电系统之外，现在货柜船也正在测试换电系统的可行性。致力于船运电气化的新创公司 Fleet Zero 现在正在寻找适合的船只改装成电动推进，渴望支援部分最热门的太平洋货运航线。采用 Fleet Zero 的海洋电池系统的船只，只需要最小幅度改装，费时也只要几个礼拜，无需使用干船坞。例如， 250英尺长的平台补给船，在最佳状况下进行改装，只要把电池置于后甲板，再完成接线就可以。Fleet Zero 的终极目标是打造出自有全电动船队，与船运公司竞争。Fleet Zero 第一艘长城电动货运船预计是在明年下水。接下来再把焦点转到亚洲。尽管新冠肺炎疫情带来负面影响，加上了乌俄战争将原物料和燃料的价格推升到史无前例的高点，不过越南今年上半年出口还是维持强劲成长，显示越南已经成为全球重要而且难以替代的商品供应国。越南之声报道，根据越南统计总局，前六个月越南出口额达到 1,859 亿美元，年增 17%。进口一千八百五十二亿美元，年增百分之十五，贸易顺差超过七亿美元。汇丰银行表示，越南仍然是东南亚吸引外国直接投资最多的国家之一，尤其是制造业，包括纺织品、鞋类和消费电子产品在内的许多领域，越南都有可观的全球市占率。印度执法局七月初以洗钱为由，突袭了中国手机品牌 vivo 在当地的四十几处办公室。更冻结了大约五千八百万美元。根据 Quartz、Check Crunch 以及当地媒体的报道，印度执法局表示 ，Vivo 在二零一七到二零二一年之间规避纳税，并且和十八家公司合作，将营收汇回中国大陆。所汇出的营收甚至高达百分之五十。目前，印度执法局已经冻结了一百一十九个相关账户，大约五千八百万美元。中国外交部强调，会密切关注事件。并且呼吁印度当局维护公平、公正、非歧视的经商环境，否则会影响到中国企业在印度的投资信心。最后，我们来看到的是5 G 网络。5 G 网络不只是在传输速率、可靠性等性能上大幅提升，所提倡的开放式界面和软硬体，让电信设备更容易采购和升级，也带来全新商机。除了既有的电信服务商和电信设备商之外，也吸引了各路新玩家跃跃欲试。不过，业界认为老牌电信设备商如诺基亚、爱立信依然占有很大的优势。而 5G 欧润商机固然吸引人，但是要实际落地，具体还有待市场验证。不过，台厂最大的优势是客制化与弹性化，尤其面对产业结构复杂的制造业来说，碎片化的市场大饼反而成为最好的突破口。业界认为 ，O-RAN 的方向是正确的，只是目前设备性能、市场价格还没有到位。但是，这都需要透过时间和长月的验证进行调整。如果要大规模商转，预估需要两到三年的时间。以上 ，DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长节编辑播报。谢谢收听。